0: Vår predikotext idag, den tredje söndagen i fastan, den hämtar vi från Lukas evangeliets elfte kapitel. Det är verserna 14 till och med 23 och 27 till och med 28. Vi läser i Jesu namn. Jesus drev vid ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut talade den stumme och folket förundrade sig. Men några av dem sa, det är med hjälp av Beelzebul, det onda andarnas första som man driver ut de onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som har kommit i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelzebul som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med hjälp av Beelzebul som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. När en starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodel att vara i fred. Men kommer den som är ännu starkare och besegrar honom då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig och den som inte samlar med mig han skingrar. Då Jesus sa det detta ropade en kvinna i folkskaran Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga det bröst som du har diat. Han sa, säg hellre, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Amen, Herre, oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kampen mot onskan. Kampen mot ondskan det är ett välkänt tema, även i våra dagar. Vi kan se hur många sagor handlar om kampen mellan gott och ont. Både sagor för barn, men även sagor för vuxna. Som Star Wars kanske, som omsätter miljarder kronor. Den här tanken om att det goda och det onda kämpar mot varandra- det verkar vara en uråldrig i tanke. Och ibland kan folk som forskar kring sagor fundera. Varför är det så? Vart kommer den här tanken ifrån att det goda och det onda kämpar mot varandra? Vi vet vart den tanken kommer ifrån. Den kommer från den sanna kunskapen om att det goda och det onda ständigt ligger i kamp mot varandra. I vår predikotext idag, även i evangelietexten, får vi höra om hur Jesus kämpar mot onda andar. Vi ser när vi läser Nya testamentet att de onda andarna verkar ha varit relativt vanliga på Jesu tid. Det är rätt många berättelser som presenterar en människa som är besatt av en ond ande. Ibland något som har varit det sedan de var barn. Och för många av oss tror jag att det är någonting som känns väldigt främmande. Det är någonting som möter apostlarna även efter Jesus himmelsfärd. Människor som är besatta. Men det är faktiskt också någonting som ibland möter missionärer som predikar evangelium där evangelium knappt har predikats tidigare. Det här med onda andar och besatthet, det är något som är något ovanligt och okänt för oss. Men inget som historiskt sett har slutat inträffa. En märklig sak med de här onda är att de känner till Jesus. I Lukas fjärde kapitel kan vi läsa om att de säger Vad vill du med oss Jesus från Nazaret? Du Guds utvalde. De blir rädda och oroliga när de känner igen Guds son. När vi läser om hur onda andar plågar människor. Då får vi också se om att kampen mellan gott och ont utkämpas på flera plan. Någonting rätt ovanligt som fysisk besatthet. Det är ett sätt. På vilket det onda strider mot det goda. Den stumme i dagens text. Han blir väldigt hårt ansatt. Den onde anden kastar honom, säger hans pappa. En i elden och en i vattnet för att döda honom. Kampen blir väldigt påtaglig för pappan. För mamman och för alla som känner familjen de känner sig nog maktlösa inför den här hemska plågan som drabbat barnet. Men oftast så är kampen inte så fysiskt tydlig. Vi kan se till exempel på människor i Bibeln som Petrus. Hur han kämpar mellan å ena sidan sin kärlek till sin frälsare. Han älskar Jesus och vill vara honom trogen. Men å andra sidan sin mänskliga svaghet. Som gör att han är rädd för att bekänna Jesus där på borgården. Han går en inre kamp. Både mot den yttre ondskan naturligtvis. De som har gripit Jesus och som nu också hotar honom. Är inte du en av hans lärjungar? säger de. Men han går också en match mot sin inre feghet. Eller hur? Den här kampen mellan gott och ont den behöver alla människor gå när man möter frästelser. När vi läser i jobbsbok så ser vi hur det blir en frästelse för jobb att hans vänner anklagar honom och säger du som drabbats av sån här olycka och sjukdom det är klart att det måste vara ett straff från Gud. Tänk nu efter vad du har gjort som är så hemskt. Och bekänn din synd. Så kommer allt att bli bra igen. Och Jobb frästas att bli bitter mot Gud. För även om man är en syndare som vi. Så vet han att det är inget särskilt i hans liv. Som har lett till den här bestraffningen. Det är ingen bestraffning från Gud. Och han frästas att ge upp. Att anklaga Gud. Och bli bitter. Hur är det med onda andar idag? Förutom på avlägsna vid missionsfält. Ja, en sak som jag funderar på. Det är inte minst alla unga. Som intresserar sig för det okulta. För att kontakta andar genom olika ritualer. Många gör det mest på lek. Men en del gör det också på allvar. Kanske har någon av er sett något av alla tv-program där man försöker få kontakt med spöken. Man går med en speciell kamera från rum till rum och så tänker man att man ska hitta spöket och få kontakt med den döda. Jag kan inte säga att man aldrig får kontakt. Men det vi vet är att de får inte kontakt med mormor eller farfar utan får de kontakt med en ande så är det en ondande som vill förleda dem. I Bibeln får vi varningar mot att försöka söka kontakt med andar som har gått bort. Gör inte det Dan låt dem vila i frid säger Petrus i första Petri brev. Det är kampen mot de onda andarna. Men kampen mot ondskan, det är också kampen mot den egna onda naturen. Kampen mot sig själv. I våran text idag får vi se exempel på tvivlet på Gud och tvivlet på Jesus, hans son. I våran text idag, när Jesus har gjort märkliga kraftgärningar- och säger människor visa ett tecken från himlen så att vi kan vara säkra på att du är den du påstår dig vara visa ett tecken det gör de direkt efter att Jesus har visat ett märkligt, mäktigt tecken inte för att visa sin kraft utan för att hjälpa en pojke, en familj i nöd men den gamla människan inom oss är inte nöjd jag vill ha mer, säger han. Idag så säger människor ibland... Skulle gärna vilja tro på Gud... Om han bara bevisade att han fanns för mig. Om han bara grep in i mitt liv på ett praktiskt sätt. Om han bara gjorde som jag vill. Då skulle jag tro på honom. Och då kan man kanske säga... Vad sägs som skapelsen? Är inte den ett tecken på att Gud finns? Vad sägs om människokroppens sinrika konstruktion? Eller det sätt på vilket alla varelser i skapelsen samverkar för att livet ska fortgå? Eller vad sägs som att Guds ord har bevarats ända till denna dag? Ja, ja, säger människan kanske, men jag vill ha ett annat tecken. Jag vill ha mer. Även den kristne grips ibland av tvivel och då tänker man kanske, luras man kanske att tänka. Om Gud älskar mig, då hör han min bön på det sätt och vid den tid som jag har bestämt. Det är lätt att frästas, att försöka manipulera Gud. Men kampen mot den onda naturen hamnar inte bara om tvivel. Utan också om förnekelse. När Jesus har gjort ett under. Och räddat pojken från ett liv. Med en fruktansvärd plåga. Då säger några av dem som har sett det. Vi tror han gör det med hjälp av Beelzebul. Alltså det är med djävulens hjälp han driver ut de onda andarna. Och Jesus försöker förklara hur orimligt det påståendet är. Idag när människor läser Bibeln. Till exempel det här stället. Eller till exempel om brödundret. Eller om att Jesus gick på vattnet. Eller om att Jesus uppväckte. Enkans son i Naim. Och Lazarus. Från de döda. Då säger man. Det är nog folksagor. Det är ett sätt som folk har försökt beskriva. Hur särskild. Hur, hur, hur speciell Jesus var. Men sånt kan ju inte hända på riktigt. När Jesus visar tecken. Så kan människor ändå förneka honom. Inte ens tecknet att han uppstår från de döda på den tredje dagen. Får de stora skaren att omvända sig. Utan de fortsätter ändå förneka. Kampen mot ondskan är också en kamp. En inre kamp mot den onda naturen. Men Jesus talar i sin liknelse om den starke mannen. Också om att kampen mot ondskan inte är en kamp mot något diffust. En kraft eller, eller en tendens inom var och en av oss att göra det som är fel. Han beskriver det faktiskt som en kamp mot en verklig fiende. Han beskriver det som kampen ytterst mot djävulen. Många av oss kan se onskan runt omkring oss. Vi kan se det i krigsbrott. Vi kan se det i organiserade massvåldtäkter. I tortyr. Vi kan se det i sexuella övergrepp mot barn. Eller kanske i mobbning på arbetsplatsen. Att människan har kapacitet till det onda. Där det är få som vill förneka. Men en sanning som ligger bakom det är att vi också strider mot ondskans andemakter som Bibeln säger. Faktiskt mot djävulen själv. Jesu liknelse som den starke mannen är en liknelse om djävulen. Man säger att när den starke mannen härskar över sitt hus då ser han till att ingen kommer dit och tar hans ägodelar. När vi säger att djävulen regerar då gör han ju inte det. På ett yttre sätt utan på ett dolt sätt. Han gör det på en mängd olika sätt som hindrar människor från att komma till tro på Jesus och bli frälsta. Han gör det genom att människor förnekar att det är Gud som har skapat världen och universum. Och tar man bort det tecknet på Guds kärlek och makt så är mycket vunnet. Han gör det genom att säga att vad spelar det för roll vem man älskar eller hur många man älskar. Det viktiga väl ändå att man älskar. Vem ska lägga sig i vem jag vill leva mitt liv med eller hur många gånger jag vill byta partner. Det är kärlekslöst säger man. Och så vinner man med kärlekens argument. Människors hjärta. Och när du möter Bibelns ord att äktenskapet är till för en man och en kvinna så känns det hårt tycker man. Inskränkt. Gammalmodigt. Finns det överhuvudtaget kön talar man om idag? Och kan vi komma till en punkt där vi inte ens tänker att det finns man och kvinna? Ja, men då är väl Bibelns ord helt förlegade. Vad är ett människoliv värt egentligen? Om vi är bara molekyler. Om vi bara är elektriska signaler från hjärnan till musklerna. Om vi inte har en själ. Finns det då verkligen någon anledning att vara skeptisk till abort? Eller till aktiv dödshjälp för de gamla eller sjuka. Vad är ett människoliv värt om vi bara är ett djur bland andra? Men, säger Jesus. Om det kommer en starkare man till den här gården. Då besegrar han den starke mannen och fördelar bytet. Jesus är den som är starkare än djävulen. Och han besegrar faktiskt djävulen. det på korset. När han tar alla våra synder på sig. Och dör för våran skull för att vi ska få leva. Då är den yttersta segen över djävulen. När Jesus uppstår då blir det tydligt att döden kunde inte hålla honom kvar. Han var den han påstod sig vara. Jesus är Guds son och världens frälsare. Men Jesus besegrar också djävulen i människors hjärtan när de blir omvända. Då bryter han ner alla de tankebyggnader som står i vägen för Guds ord. Allt vårt mänskliga förnuft som inte riktigt vill acceptera Guds ord- utan vill säga Jag förstår nog det här lite bättre än du Gud Jesus besegrar, besegrar allt det Tidsandan Det vi får lära oss Som går emot Guds ord Allting faller När evangelium segrar Man oroar sig ibland I land som härjas av krig För att om en despot faller Om en tyrann faller vad tar över? Det är farligt med maktvakuum säger man. När olika rebellgrupper börjar strida mot varandra. Och civilbefolkningen drabbas gång på gång av kringflackande rövarband. Ibland, säger man, är det bättre med en hård och orättvis tyrann som i alla fall håller ordning. Kaos är farligt. Det uppstår inget sånt Maktvakuum. När Jesus besegrar djävulen. Det finns ingen mellantid där människan står och vacklar. Och inte står på någon sida. Utan Jesus regerar i deras hjärta. När en människa kommer till tro. Så kan det fortfarande finnas mycket oklarhet hos den människan. Begränsad kunskap. Men det är inte så att man står i ett mellanläge. När den starkare mannen kommer, säger Jesus, så tar han över. Det är en märklig liknelse som handlar om att Jesus regerar med kärlek och förlåtelse i människors hjärta. När den starkare mannen har tagit över, då behöver inte vi vara rädda. Det kan man ju annars vara här i livet Det finns så mycket oro att sig för Sjukdom Arbetslöshet Olycka Ovänskap Svåra konflikter Dröden Men den som regerar i våra hjärtan Han säger Kasta alla era bekymmer på mig Jag vill bära dem Lev inte i rädsla över vad som ska hända i framtiden. Lev inte i rädsla <coughs> över de tankar du ser i ditt inre som är mot min vilja. Utan bekänn din synd och gläds åt förlåtelsen. Och var inte rädd. Kampen mot ondskan, den pågår varje dag och ändå är den redan avgjord. Jesus har segrat en gång för alla. Utgången är inte oviss. När vi vet det. När vi vet att det är Jesus som står som segrare. Då har vi möjlighet att kämpa den goda kampen. Då har vi möjlighet att kämpa mot ondskan. I vårt eget hjärta. Runt omkring oss. Och till och med de andliga Onskefulla makterna. Utan Gud står vi oss slätt. Men med Jesus så kan vi inte förlora. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader. Hjälp oss att komma ihåg. Att vi ständigt behöver kämpa trons goda kamp. Kampen mot ondskap. Hjälp oss så att vi inte luras att tro att onskan är någonting som bara finns långt borta i andra människors hjärtan, utan att vi ser den ondska som finns även i oss. Hjälp oss att komma till dig för förlåtelse och ny kraft att kämpa. Men hjälp oss också att komma ihåg att det enda är med ditt ord och din kraft som vi orkar hålla ut i kampen. Vi tackar för ditt ord. Och för att du har lovat oss att vi en dag ska få ta emot segerkransen. Slutet på kampen. Det eviga livet i himlen. Amen.